0: Justiça Sem Fronteiras está no ar, estou na missão de substituir o jornalista Celso Gomes, que está tirando merecidas férias. E o programa de hoje nós vamos tratar assuntos de grande importância para a sociedade brasileira e do mundo, é a violência contra a mulher, o feminicídio que hoje é crime tipificado na legislação brasileira e que nesse exato mês de agosto é muito relevante tratar desse assunto, sobretudo porque agosto é o agosto relax, é o mês de de efetiva demarcação do combate contra a violência às mulheres. E sobre isso, nós vamos conversar no programa de hoje. Então, vamos à história do programa que vai tratar desse assunto hoje. Justiça Sem fronteira hoje traz para vocês a doutora professora Carla Fernandes Barros, que é professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, é doutorada em é, doutora pela Universidade do Museu Argentino, da qual eu tive o privilégio e o prazer de ser conte, contemporâneo da Universidade na Argentina, onde fizemos doutorado, e a Carla teve lá o seu seu cobramento com nota máxima da banca de, de, de doutorado daquela universidade, e também é servidora importantíssima nas varas penais do Rio Grande do Norte. Eu estou falando com Carla Barros, Carlos, Carla, tudo bem? Como você está? Seja bem-vinda.
1: Olá, querido. Prazer estar aqui com você. Muito, muito grata e feliz com o convite né, para conversarmos um pouco sobre esse tema tão relevante né, e, infelizmente, tão cotidiano, né, dessa violência tão próxima é, à realidade brasileira. Né? Obrigada pelo convite e vamos conversar.
0: Verdade. A professora Carla lançou recentemente um livro, Desmistificando o Feminismo. E sobre esse tema, por isso, ela está aqui também. Ela conhece profundamente essa discussão e traz muitas histórias sobre isso. Carla, eu queria que você introduzisse a nossa primeira conversa sobre essa grande temática que lhe fez escrever um livro, Desmistificando o Feminismo, para depois nós entrarmos um pouco mais na rotina diária da luta das mulheres.
1: É, o meu livro, Luiz, ele está diretamente relacionado com a nossa temática de hoje, né? porque o feminicídio ele é o produto final né, de uma cultura opressiva, de uma cultura doente e de uma cultura milenar né, de desigualdade é, estabelecida na nossa sociedade. Então, esses números terríveis que nós temos de feminicídio, nós somos o quinto país mais violento do mundo para uma mulher viver, o quinto país que mais comete feminicídio, que mais mata suas mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Isso não é à toa, isso não é um dado aleatório, ocasional, isso é fruto de uma sociedade fundada na desigualdade de gêneros, né? uma sociedade que culturalmente é, coisificou, objetificou a mulher, negou-lhe o status de ser humano, né? e nós temos aí esse produto. É, a minha a minha escrita é uma, é uma tentativa realmente de dialogar com as pessoas, de, de chamar para reflexões, que são, a meu ver, fundamentais assim para que nós possamos transformar a nossa realidade. Né? Eu não acredito em transformação, sem que a gente olhe para a raiz dos problemas. Então, não adianta simplesmente nós estarmos aqui lutando pelo combate ao feminicídio, né? se nós não tratarmos essa sociedade que produz o feminicídio. Porque se, é, se você não trata a sociedade, se você não dialoga com as pessoas para compreender que existe um sistema de opressão né? que nos afeta, é, essa árvore podre vai continuar produzindo esses frutos. Então a gente precisa conversar sobre a fonte, sobre esse solo no qual essa árvore se alimenta. E o meu livro busca trazer essas reflexões.
0: Muito bem, cara. Eu falo eu, sobre. Assim, sim. Ah, não, eu ia só complementando não, de que.
1: Que por é uma favor, questão cultural,
0: né, cara? Por exemplo, a gente assiste isso no dia a dia, na, na escola, na família, na rua esse desrespeito às mulheres, essa condição de inferioridade que é colocada para a mulher. Então, eu vejo assim que essa questão cultural é muito importante para debelar um pouco essa onda de crescimento. né Eu acho que você trabalha muito nessa linha, né
1: Isso, isso, Luiz, exatamente. Porque é, não existe ato machista, eu costumo dizer isso, não existe ato machista que não tenha importância. É, tem pessoas que dizem, ah, mas isso aí é uma bobagem, isso aí é irrelevante. É, mas eu gosto de fazer uma, uma metáfora que faz o seguinte, olha imagine uma, uma arma, tá? ela é composta de diversas partes, né nós temos o cano, o, cano, o tambor, o gatilho, é, cada partezinha desta é um ato de machismo, que juntos compõem a arma que vai ser disparada, que vai tirar a vida de uma mulher no futuro. Hum. Tá? Então, assim, não existe ato é, irrelevante de machismo, porque todos eles compõem essa cadeia de atos, né? Que todos eles fomentam o um comportamento que culmina com essa violência, tá? Então, por isso que é importante que a gente reflita sobre essas pequenas coisas também, né? Que cada um faça a sua reflexão é, e, e, e passe a enxergar o, o machismo que lhe cerca, que lhe toca, o machismo que, que cada um de nós, inclusive, pra, pratica também. Né? Porque se somos frutos dessa árvore envenenada, é, não conseguimos sair ilesos dela. Todo mundo tem a sua carga, as pessoas reproduzem machismo, as mulheres reproduzem machismo, né? porque isso faz, é estrutural, é uma questão estrutural. Não é a questão de um homem de uma mulher, de uma família, de um grupo, é uma questão sistêmica, porque faz parte da estrutura social.
0: Histórica, né? Assim, nós A nossa sociedade, literalmente, é patriarcal, né? Sempre foi, desde sempre. Então, assim, não é fácil, certamente, até para nós todos, nos reeducarmos a compreender que isso não está correto. E a sociedade não tem que ser patriarcal. A sociedade tem que ser útil, multifacetada, as mulheres têm tanta importância quanto o homem e que ser patriarcal ou matriarcal, agora, nesse momento, não tem diferença alguma. Portanto, nós temos que nos reeducar, né, Carla? É uma preocupação sempre, eu sei dizer, porque está dentro de uma pauta dos direitos humanos, dentro da proteção das minorias, e a violência de gênero tem sido uma questão muito muito trazida à baila, porque nós temos assistido pronunciamentos de autoridades que expressamente falam sobre a sua misoginia, sobre os seus preconceitos, sobre as suas posições, que às vezes nos chocam. Eu não sei como você vê isso nesse contexto político-histórico que nós estamos vivendo, essas posições que são desenhadas num ambiente político que refletem também um sentimento social. Mas essa é a questão, o que, que nós podemos compreender e como você vê esse momento político em que a sociedade enfrenta esse tipo de coisa. Mas eu vou esperar a cara para você responder isso no próximo bloco. Nós estamos indo ao intervalo e fica por aí. Em um minutinho estamos de volta. Estamos de volta com Justiça Sem Fronteiras, estamos falando com a professora Carla Barros, Carla Fernandes Barros, nossa querida amiga, é, colega, advogada, enfim, uma professora militante e ativa do Rio Grande do Norte, que está falando para nós e para todo o Brasil e todos que estamos nos ouvindo. Eu tinha feito uma pergunta no bloco anterior sobre essas questões que estão vindo à tona pela classe política, por algumas autoridades, que fazem questão de discriminar contextualmente, as mulheres, não só as mulheres, mas todas as minorias é, que, que estão consagradas e, e politizadas no Brasil. Eu queria que a Carla secasse um pouco sobre como ela vê o que isso representa na propagação das discriminações diante das pessoas que assistem essas atitudes dos políticos brasileiros. Carla.
1: Pois é, amigo, ah, é uma situação lamentável, né? eu vejo com muita preocupação, é, às vezes até com um, um sentimento quase de desespero, de desesperança, né? porque é muito sério, é muito grave quando um representante público se coloca né, de forma a, a fomentar uma estrutura que já é desigual, uma estrutura que a assassina. Né? Quando você pensa em, em. Quando você contribui, por exemplo, para o fortalecimento do machismo, você está contribuindo para uma cultura de morte. Você está contribuindo para o assassinato de mulheres. Quando você é, contribui para o racismo, você está contribuindo para a morte de brasileiros e brasileiras. Né? É muito sério, é muito grave. E, e assim, se já é grave vindo de, do cidadão comum, da cidadã comum. Você imagina dos nossos representantes políticos, porque o alcance da mensagem é outro. Né? Existe uma proporção muito mais, muito mais ampla, muito mais séria, muito mais profunda. Quando você diz que prefere que o seu filho é, seja morra num acidente do que se relacione com outra pessoa do mesmo sexo, então é claro que isso tem peso, principalmente para as pessoas que apoiam, que seguem. Né? Então, assim, é, é muito preocupante realmente esse posicionamento. né Você dizer que uma filha, ele teve quatro filhos e, e depois deu uma fraquejada e veio uma mulher. né O desdém é esse é, é uma fala de uma misoginia absurda que fala que, olha, eu tive uma coisa de menor valor. Eu fraquejei, por isso eu tive uma, uma filha mulher. É muito grave, é muito sério. E, e se isso fosse apenas um discurso absurdo, mas isso se materializou... É, em ações muito fortes, por exemplo, é, esse, nesse governo nós tivemos um menor orçamento né, voltado para o combate da violência doméstica, certo? Então, assim, é, é muito... O que ele fala não é simplesmente a fala, é reproduzido em ações, ações que prejudicam e que e colocam a nossa sociedade numa situação ainda mais grave do que ela já, é, enfim, vivencia pelas suas próprias condições, né, pelas suas próprias estruturas. Então, é, eu vejo com muita preocupação. Eu entendo que as pessoas não podem naturalizar isso. Né, nós temos que realmente nos insurgir, temos que nos rebelar realmente contra essa essa realidade né, opressora e reacionária que estamos vivenciando.
0: Verdade, cara. Eu colcinei embaixo de tudo que você disse, porque eu concordo. Eu nunca me esqueço de um dia que me deixou marcado para sempre, quando teve um episódio do deputado Jair Bolsonaro com a deputada Maria do Rosário e que ele disse a ela que ela não merecia ser estuprada. Aquilo foi de um choque que, não sei como, uma pessoa daquela já ainda conseguiu se eleger. Mas, olha bem, foi de um ataque tão vil, tão cruel contra a mulher, deputada inclusive, e que marcou para sempre isso. Por isso que eu fiz essa essa pergunta, porque é um momento de grande dificuldade para a sociedade mundial e a gente percebe que a violência está aumentando. E quando se tira do orçamento políticas públicas em defesa das mulheres, quando se tira verbas orçamentárias para que as políticas tenham efeito, nós estamos compreendendo que não era só um discurso de alguém desavisado. É uma estratégia política de governo. Eu acho que é nesse sentido que nós, sociedade, precisamos cada vez mais é... Enfim, enfrentar esse debate E eu quero aqui, para aliviar um pouco essa tensão que nós criamos nesse questionamento Nós estamos comemorando esse ano 15 anos da Lei Maria da Penha né? e, e, e foi um marco histórico também De uma lei que nasceu em face da violência contra uma mulher Que foi a Dona Maria da Penha Eu sei que muitas coisas avançaram, cara Desde a criação da Lei Maria da Penha tivemos aí feminicídio, agora é, a violência psicológica, que recentemente também foi aprovada. Como você vê essa evolução, que, em que pese todos os acontecimentos que nós mencionamos, como você vê essa evolução no campo dos, das ferramentas de defesa dos direitos e, e defesa das mulheres, Carla? Pois é,
1: assim, nós ficamos é, felizes, né, otimistas, quando, quando vemos... É, é, Legislação, uma legislação voltada né, para instrumentalizar uma proteção mais efetiva, uma proteção maior e o combate a essa violência. né? É, infelizmente, para mim, elas até demoraram bastante para surgir. Né? Você imagine que a nossa Lei Maria da Penha ela é fruto não de uma evolução é, exatamente cultural dos nossos políticos, né, da nossa realidade, mas é fruto de uma condenação do Brasil. O Brasil foi condenado internacionalmente por, pela desse, pelo caso da, de Maria da Penha. Né? O, o Estado brasileiro foi condenado porque ele foi negligente na proteção daquela mulher, Isso ficou reconhecido internacionalmente. E, a, e, e como recomendação né, veio exatamente a criação de leis para otimizar, para instrumentalizar, para viabilizar essa proteção. Então, é, claro, ficamos felizes pela existência dessa lei, é, foi realmente um marco, ela é fundamental, ela é muito importante, não apenas no seu papel de proteção, mas também no seu papel de conscientização, porque antes da Lei Maria da Penha, é, como se uma doutrinadora dizia, né, era barato bater em mulher, era fácil, era, irre era irrelevante bater em mulher, né, porque tudo se resolvia, dizia-se, com uma cesta básica. Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma seriedade, ela trouxe um, um rigor maior na, na, até na, no imaginário, né, que dá compreensão do que seja essa realidade de violência no México. Então, assim, claro, é algo que nos enche de, de esperança, né? Termos essa legislação, termos a, a legislação também do feminicídio, é, termos alguns projetos importantes voltados para a conscientização, para a proteção, para o acolhimento da mulher vítima de violência. Então, tudo Mas, isso. Só,
0: inter... só interrompendo você esse assunto é o assunto que nós vamos falar no próximo bloco quais as ferramentas da prevenção, do combate temos a legislação e o que nós, Carla, podemos fazer para que isso aconteça no dia a dia da nossa sociedade com os amigos, com os colegas com os clientes, enfim, com a sociedade o que nós vamos poder fazer, Carla? quero lhe dizer que você vai responder isso no próximo bloco, fique por aqui e daqui a um minutinho estamos de volta e a Carla, professora Carla, vai nos responder isso com muito detalhe, porque ela tem experiência em dar aula no Direito Penal. Quero ouvir você, Carla. Voltamos já já. Estamos voltando com Justiça Sem Fronteira e nós estamos falando com a professora Carla Barros. Professora Carla, que é doutora pela Universidade do é Museu Social da Argentina, é professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, professora de Direito Penal, e também assessora nas varas penais da cidade do Natal. Para nós é uma grande satisfação e uma alegria poder tê-la no nosso programa. Professora, nós estávamos falando no último bloco sobre o que, que é possível fazer na prevenção do combate deste ambiente que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo de violência contra a mulher. Sobretudo num mês que nós precisamos é por isso que nós estamos assistindo, que é o mês o agosto de agosto lilás, que tem uma importância ainda mais, que é um marco nessa luta, não é? Queria que você dissesse um pouquinho sobre esses caminhos que a gente tem condições de nesse canal ajudar a propagar e divulgar.
1: Então, Luiz, assim, eu acho que um primeiro grande ponto, né, para é, nos protegermos né, e transformar a sociedade chama-se conscientização. Então as pessoas precisam buscar informação, né, compreender a realidade em que vivem, conhecer os seus direitos, é, é, se organizar civilmente. As organizações civis são muito importantes né, para propagar as informações necessárias para que as pessoas, as mulheres consigam se proteger, consigam buscar ajuda, para que busquem é, a defensoria pública, advogados, né, que entendam seus direitos, que consigam compreender que estão sendo vítimas de violência. Porque o machismo e né, essa estrutura patriarcal, ela é tão naturalizada que muitas mulheres sequer percebem que são vítimas de violência elas que percebem que estão é, envoltas numa situação de opressão, né, de desigualdade, de injustiça. Então, assim, é muito importante que se propague informações. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, conversar sobre o tema, chamar a atenção das pessoas né, para essa realidade, para essa violência, para a desigualdade injustificada com a, em, na qual a sociedade se edificou. Então, isso é, é muito importante ao lado disso, cobrar os nossos políticos, né? cobrar os nossos gestores pelas políticas públicas, pelas políticas afirmativas em favor da mulher, porque você só corrige uma distorção histórica por meio de políticas públicas afirmativas. Né? Então, inclusive hoje, assim, nós estamos assim muito felizes porque aqui a nossa Assembleia Estadual, nosso Parlamento Estadual, aprovou dois projetos, muito importantes, o sinal vermelho, né, que é utilizado nas é que farmácias para que... É que, que as mulheres morte. possam pedir socorro, né, tem um, um caminho ali de, de, de buscar uma ajuda, um apoio fora de casa, porque, acreditem, muitas mulheres que vivem em situação de violência doméstica, elas, às vezes, não conseguem nem pedir ajuda, né? É. As pessoas têm, às vezes, uma visão distorcida, achando que a mulher quer permanecer naquela situação. E não existe nada mais distante da realidade. Uma mulher que se submete à violência, ela ainda não tem a compreensão de que tem, que tem como sair dali, que existem caminhos para a liberdade dela. Tá? Então, assim, é muito importante um projeto desse, que foi aprovado. Né? Ah, e também o outro, que é tempo de prevenir que é voltado para o que eu estava falando anteriormente, a questão da conscientização, né? como uma arma para desconstrução do machismo enraigado na nossa sociedade. Então, é isso, é, é pressionar nossos políticos, né? por leis, por políticas públicas, conscientizar, refletir, ler, né, gente? Ler então é isso? importante.
0: Olha, <risos> isso, falando nisso, cara, eu sei que seu livro é um sucesso já esgotou uma edição, que eu estou sabendo, já já está vindo mais livros aí, quero dizer a você que eu fico muito feliz pelo sucesso da sua obra, é, lá em casa eu, inclusive, o livro foi compartilhado, a Rosa, minha esposa que eu quis ler primeiro, Laís, todo mundo quer ler o seu livro, eu achei maravilhoso porque ele provoca fez. as pessoas a pensarem né? eu achei maravilhoso, parabéns pela sua obra, e muitas pessoas querem, onde é que eu compro, onde é que eu compro esse livro quando eu posso acessar você sabe que nós estamos sendo transmitidos para vários países, várias é, é, redes de podcast, e você pode agora dizer como as pessoas podem ou possam encontrar o seu livro nas redes sociais, ou, ou sei lá, você vai dizer aí, faça eu faço questão é. de que todos tenham acesso. Mostre mais uma vez a, a capa do seu livro, para que todos possam identificar lá no, nos sites de venda dos livros, né?
1: É, então, esse, é, o meu livro ele é um, um instrumento né, para essa reflexão que eu falei, para essa compreensão. É, eu fiz questão de escrever de uma forma clara para que as pessoas, qualquer pessoa que se interessar pela temática consiga compreender, tá? consiga se identificar, consiga se perceber. Esse livro é um livro para mulheres e homens Tá? Para as pessoas se encontrarem, se perceberem nesse ciclo de, de opressão, tá? elas vão olhar e vão dizer: Ah, eu já passei por isso. Ah, eu tô entendendo. Então, isso aconteceu comigo. Né? Porque, inclusive, eu falo até uma, um pequeno trechinho de, da, de como o machismo tocou, me tocou. Né? Que eu não fui. É graças a Deus, vítima de uma violência física, de uma violência profunda, mas o machismo dissimulado, ele esteve presente na minha vida como está na vida de todas as mulheres em maior ou menor grau. Então, é importante é, que nós possamos ter acesso a uma linguagem didática para a gente compreender, se familiarizar e a partir daí também fortalecer a nossa proteção e a capacidade de transformação social. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer mais um pouquinho tá, sobre o feminismo, é, o meu livro está disponível no site da Editora Escaleiras, www.editorescaleiras.com.br e também nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Carla Fernandes Barros. Né? Pode mandar um direct e a gente vê como faz a, <risos> a aquisição. Está certo?
0: Tudo bem, Carla. Foi uma alegria tê-la no nosso programa. Quero deixar aqui mais um minutinho para as suas considerações finais, dizendo a todos os dos nossos ouvintes e telespectadores, que esse foi o programa Justiça Sem Fronteira trazendo na pauta eh, o feminismo, a, a grande importância do combate à violência às mulheres e a professora Carla, que é doutora no, na temática do sobre violência, sobre direito penal, que eu sei que o doutorado dela é sobre direito penal, especificamente, com profundidade nisso, e trouxe para nós um um grande presente que foi sua entrevista, obrigado Carla e desejo ainda mais sucesso pelo seu livro que eu já estou lendo, não terminei porque eu estou lendo junto em casa dividindo três leituras ao mesmo tempo mas é gostosa a leitura uma leitura acessível para todos que querem ler, independente de ser advogado ou não, todos conseguem compreender o seu texto, parabéns Carla suas razões e sinais para nós encerrarmos o nosso programa de hoje.
1: Luiz, muito obrigada. Obrigada por esse momento especial, tá? por nós podermos dialogar sobre esse tema tão importante. Eu queria deixar como uma, uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? que o feminismo é um movimento que luta para transformar uma cultura assassina, que é a cultura patriarcal, que é o machismo. Então, não acreditem quando falarem que o feminismo é o contrário do machismo ou que o feminismo é um movimento de mulheres desprovidas de, de sentimento maternal, anticristã, cabeludas, que não se depilam. Enfim, toda essa caricatura que nada, absolutamente nada, tem a ver com as mulheres feministas e com o feminismo, que é um movimento sério, um movimento pela liberdade, tá? Então, que esse Agosto Lilás seja uma oportunidade de conscientização... E de incrementar a proteção de todas as mulheres. Vamos salvar vidas. Obrigada a todos.
0: Muito bem, ficamos por aqui. Esse foi Justiça Sem Fronteira, Sem Fronteiras. E esperamos você no próximo programa, se Deus quiser. Grande abraço.